0: Und Herzlich willkommen zum CrossCast. Hier sind wieder Chris und Chris und auch heute haben wir wieder einen spannenden Gast und ein cooles Thema. Heute soll es aber weniger um das Thema, was hast du für Auflagen bei Corona gehen, weil das Thema äh, ja können wir alle irgendwie nicht mehr hören und viele Veranstaltungen werden sowieso wieder abgesagt. Deswegen haben wir uns einfach wieder einen Veranstalter eingeladen oder einen zukünftigen Veranstalter und wollen mit ihm über ein paar coole Dinge reden. Was wir jetzt im kleinen Rahmen zu Corona gemacht haben, das heißt... Hindernisläufe gelaufen, geliebt und gemerkt, irgendwie könnte man mal einen eigenen Hindernislauf machen. Dann haben wir eben unseren virtuellen Hindernislauf gemacht. Ja, was unser Interviewgast heute mit uns in dem Sinne quasi gemeinsam hat, ist, dass er auch einen eigenen Hindernislauf vom Hindernisläufer her macht, aber er macht das Ganze in echt richtig so mit Hindernissen zum Anfassen und der vollen Power vor Ort und nicht digital. Wir haben Sven zu Gast, das heißt Sven, stell doch mal ein bisschen dich näher vor, was du so machst und wie du ja, zum OCA vielleicht gekommen bist, erstmal als kleinen Einstieg.
1: Ja, yeah, hallo zusammen. der ist Sven Schellhaf. bin 42 Jahre alt, komme aus einem schönen Zell im Fiskelgebirge. Ähm, bin 42 Jahre alt, hätte ich das schon gesagt, weiß ich jetzt nicht. KZ-Meister äh, von Beruf. Äh, ja, wie fing das bei mir an? Ich habe 2000... und Zöpfen oder sowas war das eigentlich mehr zum Stressabbau. Das Laufen angefangen, kleine Strecken, nichts Wildes. Und dann irgendwann trat, oh, in mein Leben. Ganz witzige Geschichte. Viele kennen das vielleicht. Man liked den einen oder anderen Beitrag bei Facebook, der einem gefällt. Und das habe ich natürlich auch gemacht. Und zwar bei der Seite Runtopia. Ähm, und zwei Tage später bekomme ich dann eben eine Nachricht von der Nicole und von Christian, herzlichen Glückwunsch Sven, du hast deinen Startplatz beim Runtopia Run gewonnen. Ja, da saß ich erstmal da, wusste gar nicht, was das überhaupt ist so genau, Musste dann googeln. Ähm, der Runtopia Run damals, 2016 war das, war mit einer von den ersten, also nicht zu vergleichen mit den heutigen One by Ones, die durchgeführt werden. Äh, war eine 16-Kilometer-Strecke. Ich bin zu so dem Zeitpunkt noch nie 16 Kilometer am Stück gelaufen. Äh, wusste gar nicht, was da auf mich zukommt. Hab dann ein bisschen gegoogelt, was OCA überhaupt ist, habe mir Videos angeguckt, habe dann meinen Chef angequatscht, der auch ein bisschen sportlich ambitioniert ist, habe gesagt, hab, du musst da jetzt mit mir hin. Alleine gehe ich nicht. Ähm, ja, und dann sind wir in, auf dem Rantopia-Gelände in Dölau aufgelaufen waren erst mal überrascht, was da so für Sportskanonen alles unterwegs waren. Also Chris Lemke war zum Beispiel da und so weiter. Und haben uns dann überraschen lassen. Das war mein erster OCA. Erstmal 16 Kilometer am Stück gelaufen. Das Ganze gefinisht. Und ich war halt sofort angefixt. bin mit dem Christian Groh in Kontakt geblieben. habe gesagt, ich hätte Lust, so öfters zu machen. Ähm, und dann kam halt mein erstes richtiges Race noch dazu von einem etwas größeren Veranstalter, für dessen Namen ich hier momentan keine Werbung machen möchte. So kam ich zum OCA, ja.
0: ja. über Spartan Race reden wir auch nicht gerne. Ähm <lacht> <lacht> ähm, jetzt hast du auch ein Runtopia-Shirt an, also äh, über die Jahre hinweg... Äh, bist du dann auch das ein oder andere Rennen dort wahrscheinlich äh, auch gelaufen? Äh, nein. Nein!
1: Ich bin ein rantopia dann gelaufen. Ich wurde dann Angehöriger des Teams. Bin jetzt mittlerweile auch Teil der Ausschussgruppe. Wir haben ja einen Verein gegründet, 2018, äh, Rantopia e.V. Und somit stehe ich eigentlich beim One-by-One One regelmäßig an den Hindernissen als Volunteer.
0: Also das ist ja auch ein direkt schöner Schritt, also erst einen Hindernislauf mitmachen und dann direkt natürlich Hindernislauf quasi mitveranstalten. Was hat dich so auf die andere Seite getrieben, sage ich mal? Viele wollen ja dann immer höher, schneller, weiterlaufen und du hast dich dann ja auch mit dafür entschieden, so einen Lauf maßgebend mitzugestalten. Wie kommst du so zu dieser
1: Überlegung? Ja, den, den Gedanken, einen Lauf zu veranstalten, hier bei mir in der Gegend, den habe ich seit circa zwei Jahren. Und da ging es aber in der ersten Idee eigentlich gar nicht mal so um einen OCA-Lauf, sondern allgemein wollte ich, ist mir halt beim Laufen hier in der Gegend eingefallen, Mensch, die Gegend hier, die ist so geil, Fichtelgebirge. Ähm, ich habe hier direkt einen Hausberg, den Waldstein vor der Tür, mit super Trails und tollen Gegebenheiten. Äh, die Gegend bietet verdammt viel. Dann direkt vor der Haustür habe ich äh, so einen kleinen alten Schulsportplatz und Parkplätze außenrum. Und ich habe mir halt immer gedacht, es wäre eigentlich schon mal cool, so eine Veranstaltung irgendwie hier ins Dorf zu holen, in die Gemeinde. Und ja, so kam dann eigentlich erstmal die Idee auf, wie es halt manchmal mit so Ideen ist. Es ähm, bleibt erstmal nur bei einer Idee oder bei einem Wunschdenken. Und ja, dann irgendwann rockmen Run ist ja bekannt auch, hier in der Gegend vor allem. Das sind Wohnsiedel sind nur, ich glaube, 20, 25 Kilometer weg von hier. den bin ich selber schon dreimal mitgelaufen äh, und kam dadurch halt auch mit dem Veranstalter, mit dem Julian Hergesell ab und zu mal ins Gespräch oder über Facebook, man hat sich geschrieben. Äh, und da kam dann irgendwann so die Situation, dass er mich gefragt hatte, ob ich dieses Jahr beim rockman Run wieder mitlaufe. Ähm, und da habe ich gesagt, ja, ich muss erst mal schauen, und ob ich es zeitlich schaffe mit der Arbeit und so weiter. Ähm, aber ich habe es eigentlich schon vor und habe dann noch runtergeschrieben: geschrieben, es wäre eigentlich ganz cool, wenn es noch eine Sommerversion davon geben würde. Einfach mal so frech runtergeschrieben. Daraufhin hat er dann halt geantwortet, ja, er hat da schon was im Kopf oder sowas. Aber er weiß noch nicht genau, wo. Ähm, ja, er hat gemeint, gehabt, wir können uns ja gerne mal treffen oder so, weil ich dann so gesagt habe, du, ich habe hier eine Idee. Ich hätte einen Ort für dich. Äh, ich habe wundervolle Strecken hier. Ich, Gelände und so weiter, das wäre alles da. Es ist nur eine Frage, dass man es ihm anpackt. Und dann hat er eben gesagt, gehabt, ja, wir setzen uns mal zusammen, quatschen da mal drüber. Und dann sehen wir, was passiert. Und das haben wir gemacht. Und ja, konnte ich Julian dafür begeistern.
0: Also von der äh, groben Idee, von einem kleinen Wunschdenken, hast du dann die Initiative ergriffen, äh, dir einen Partner gesucht und äh, jetzt das Ganze irgendwie so ins Rollen gebracht. ja, ähm, ja. Vielleicht, vielleicht für jemanden, der sich das selber auch für seine Region wünscht, sich das selber auch für sich wünscht, vielleicht. Ähm, was kannst du da für, für Empfehlungen aussprechen? Ja? Also wie muss man sich vielleicht, also wie muss man sich selber aufstellen oder nach was für einem Partner muss man Ausschau halten?
1: Ähm, ja, das erste ist natürlich, ich, ich, ich bin hier aufgewachsen und ich kenne die Gegend. Äh, ich, ich weiß, was ich hier im Ort bei mir habe. Dadurch, dass ich schon ein paar Veranstaltungen mitgemacht habe, vom Großveranstalter bis zum Kleinveranstalter, weiß ich, was man ungefähr braucht. Halt Platz, Eventgelände, Extra-Parkplätze dann für, für Sanitäter und, und, und. Wie äh, die Strecken auszusehen haben, was halt wichtig ist für die Läufer. Äh, ja, und das habe ich mir im Kopf zusammengebastelt und habe mir gesagt, hab, das und das, das kann ich alles bieten. Äh, und dann ging es darum, oder du musst dir im Endeffekt den Kopf machen, was will ich machen? Möchte ich jetzt einen normalen Trailrun machen? Möchte ich, äh, wenn ich einen Hindernislauf habe, gibt mir die Strecke das her, dass ich die Hindernisse dementsprechend aufbauen kann? Und da war es halt bei mir so, äh, ja, muss ich jetzt mal mit der Katze aus so und Ich habe damals zu Julian gesagt, ich habe zwei richtig geile Strecken, äh, 99 Kilometer lang. Äh, die werden ihm super gefallen mit sämtlichen Möglichkeiten, die er sich da vielleicht wünscht für einen Hindernislauf. Äh, dem war eigentlich nicht so. Also ich habe viele Strecken hier bei mir, auch im Wald. Aber so eine genaue Strecke hatte ich auch nicht im Kopf. Ich habe mich dann hingesetzt mit Komoot, habe zwei Strecken geplant, habe Freunde eingeladen, bin mit denen die Strecken gelaufen, die waren begeistert. Ich selber auch. Hat mich sehr gewundert, dass das gleich auf Anhieb so geklappt hat. Und dann hatte ich zwei Strecken für ihn. Ähm, ja, das ist halt erstmal, denke ich, für den Veranstalter mit das Wichtigste. Hast du die Möglichkeiten, alles unterzubringen, was du brauchst? Äh, hast du die Strecken? Hast du vielleicht irgendwas Besonderes bei dir in der Gegend, was es woanders nicht gibt? Ich sag mal für euch, ihr kommt ja auch selber aus dem Norden. Ähm, es sind ein paar Höhenmeter dabei. Es sind Single Trails dabei. Lauter solche Sachen. Und dann musst du halt natürlich, äh, ja, was wichtig ist, äh, Vereine. Du brauchst viele Helfer, du brauchst Vereine, die dich unterstützen, die schon mal mit ins Boot holen.
0: Hättest du dir zugetraut, selbst was auf die Beine zu stellen, wenn du jetzt zum Beispiel nicht Julian als Partner gehabt hättest, dass du dich hättest um alles selbst kümmern müssen, selbst irgendwie Hindernisse besorgen? Und meinst du, das wäre auch was geworden? Oder lieber mit Unterstützung, mit einem erfahrenen Veranstalter anfangen?
1: Also, ich von meiner Seite her bin froh, dass ich einen Julian dafür gewinnen konnte, weil A hat er das, das Wissen, wo muss er hin, für welche Genehmigung und und und. Wie ist der Ablauf? Und was mir auch wichtig war, du brauchst du einen Geldgeber in erster Linie, auch der das Ganze stemmen kann. Und das kann ich nicht alleine stemmen. Wenn du hier mit 500 Mann durch den Wald rennst, du brauchst eine Brandversicherung und, und, und. Das sind halt alles schon recht große Posten, bayerische Staatsposten, die wollen einiges an Geld haben. Äh, also das hätte ich mir jetzt nicht einfach so aus der Tasche leiern können. Also da bin ich schon froh, dass ich jetzt einen Veranstalter gefunden habe, der mich da unterstützt, wer auch weiß, wo er hin muss oder im Endeffekt mich als Verbindungsperson jetzt, weil ich bin ja eigentlich nur der Initiator, ich bin ja kein Veranstalter, aber ich wohne hier in der Gegend, der mich dann irgendwo hinschicken kann, um Sachen abzuklären. Also für mich hier ist es besser, ich habe einen Veranstalter. Bevor ich mir das alles selber so zum ersten Mal auf die Schultern lege, die ganze Last, bin ich nicht so der Freund von Carries, äh, habe ich da lieber jemanden, der mir das abnimmt, der weiß, was er macht vor allem, der Veranstalter ist, der sowas schon öfters gemacht hat und fühle ich mich auch besser und sicherer.
0: Also, können wir uns einen Rockman Run 2.0 vorstellen oder wird es ein völlig rausgelöster Lauf äh, unter anderer Flagge oder wie sieht das Ganze bei dir aus?
1: Ähm, das Ganze wird sein, dieses Jahr hätte ja der Rockman-Run etwas früher im Jahr stattgefunden. Sonst hat er ja etwas später im Jahr stattgefunden, auch schon mal Anfang November. Ich glaube, der erste, den ich gelaufen bin, war Anfang November, ja. Äh, nächstes Jahr, das neue Datum ist ja auch schon raus. Das ist ja dann im Oktober. Äh, und mein Lauf soll ja dann stattfinden. Also ist jetzt geplant für den 12.06. Ja, ich weiß, es ist gleichzeitig das EM-Wochenende. Äh, und ein anderer großer Veranstalter hier ganz in der Nähe ist auch am Start, aber das habe ich erst später erfahren, das Datum. Es wird also ein, es wird das Konzept des Rockman Run bleiben. Es ist ein Rockman Run, es ist aber quasi der Rockman Summer Run. Jetzt, wo du schon so
0: ein bisschen angedeutet hast, von wegen einem Partner, der dich mit an die Hand nimmt, der dir sagt, wo du genau hingehen musst, für, ich denke mal, die Teilnehmer, die sehen ja gar nichts davon was sind so die unerwartetsten Sachen gewesen, wofür du vielleicht eine Genehmigung brauchtest oder irgendwas anderes, wo du sagtest vorher so als Teilnehmer, dass hätte ich nie gedacht, dass man da sich drum kümmern muss?
1: Ja, bei mir war es jetzt noch gar nicht so viel. Ich selber bin dann mal auf die Gemeinde gegangen hier bei mir im Ort und habe eben ja, meine Idee vorgetragen und habe gesagt, was ich da machen möchte. Die wussten natürlich auch erstmal gar nicht, was das überhaupt ist. Ich habe da dann so eine kleine Präsentation gemacht. Ich habe denen gezeigt, um was es geht, ein paar Fotos mitgezeigt, äh, was für Hindernisse gemacht werden und so weiter. Also die Gemeinde waren Ansprechpartner. Und dann geht es halt natürlich an die Vereine, die man ja bei sich im Ort, wenn man dann schon länger da wohnt, auch kennt. Äh, die man eben dann darauf anspricht, auf Hilfe, auf Unterstützung. Bei uns ist es dann hier zum Beispiel der Turnverein mit dem Eventgelände. Die haben da auch ein kleines... Häuschen draufstehen äh, mit einem kleinen Zahl, was man dann halt, das rattert halt im Kopf. Da sagst du automatisch, gut, da mache ich im Backcheck zum Beispiel rein. Solche Sachen. Äh, andere Sachen wie bayerische Staatsforsten und sowas, das habe ich nicht Julian machen lassen. Ich habe dann nur die Laufstrecken eben entweder die Komoot-Karte oder die die, die Garmin-Karte ihm ausgedruckt beziehungsweise als Datei gesendet und er schickt die dann an die Bayerischen Staatsforsten. Da geht es dann erstmal darum, welcher Wald gehört überhaupt eigentlich zum Bayerischen Staatsforsten. Weil bei uns in Bayern ist ja eh alles ein bisschen anders. Es kann dir hier passieren, dass ähm, du auf einer Laufstrecke von, sage ich jetzt mal, nur die acht Kilometer oder die neun Kilometer, zwölf oder 15 verschiedene Waldbesitzer hast. Das muss natürlich dann diese bayerischen Staatsforsten, die klamüstern dir das aus und sagen dir, wem welches Parzelle im Endeffekt gehört. Wir hatten komischerweise jetzt das Glück, dass komplett alles dem bayerischen Staatsforsten gehört und somit hast du dann auch nur einen Ansprechpartner. Du musst bei solchen Sachen zum Beispiel auch aufpassen, wenn da ein Waldbesitzer dabei ist und selbst wenn es nur zehn Meter sind, wo du durch den sein Waldstück laufen willst, und der sagt, nö, habe ich was dagegen. Dann kannst du deine Strecke umbauen. Und so kann es halt mit der Streckenfindung auch schon mal etwas länger dauern.
0: Was meinst du, ähm, ist realistisch für einen Planungshorizont? Also wie lange braucht man von, äh, okay, wir packen es jetzt an, bis 3, 2, 1, go? Also bis zum Startschuss?
1: Äh, ja. Hm. Das kommt auch immer darauf an, mit wem du da zusammenarbeitest. Ich sag mal, wir sind jetzt, oder beziehungsweise wir haben im Endeffekt eine grobe Vorplanung gemacht und wir haben unsere, unsere Strecken im Bayerischen Staatsforsten weitergeleitet. Da warten wir jetzt, glaube ich, seit sechs Wochen auf eine Rückantwort, aber das ist auch wahrscheinlich der Urlaubszeit ein bisschen mitgeschuldet. Und so haben wir halt jetzt gesagt, gehabt, wenn der eigentliche Rockman-Run hier dieses Jahr stattgefunden hätte, wenn das Thema durch ist, abgeschlossen ist, dann gehen wir halt mit voller Kraft an die weitere Planung des Rockman-Summer-Run hier in Zell. Äh Je mehr Zeit ich natürlich habe, desto besser ist es, weil manche mühen malen langsam, manche Behörden kommen dann noch Rückfragen und, und, und. Also ein Jahr Vorlaufzeit für eine Veranstaltung, denke ich, ist da ganz normal. Und es ist bei anderen wohl auch so, sobald die eine Veranstaltung in dem Jahr beendet ist, geht es los mit der Planung für die Veranstaltung nächstes Jahr. Auch wenn die Veranstaltung im Endeffekt schon mal durchgelaufen ist. Also so kenne ich es von anderen Vereinen.
0: Ich meine, es ist ja normal, dass eigentlich nach dem Lauf schon eigentlich die Daten für das nächste Jahr feststehen und direkt danach die neuen Tickets verkauft werden. Ähm, was hast du gesagt? Was möchtest du auf jeden Fall für ein Hindernis haben, für einen Hindernistyp haben? Hast du dir da irgendein Bild vorher gemacht, dass du gesagt hast, zum Beispiel, ich möchte keinen Lauf ohne Angeln haben? Oder gab es da irgendwas, auf welche Hindernistypen du dich spezialisieren wolltest oder welche Ansprüche du daran hast in den Hindernissen?
1: Im Endeffekt muss ich ja mit den Hindernissen arbeiten, die der Rockman-Run Rockman hat. Und der Rockman-Run ist ja ein jedermanns Hindernislauf. Also für jeden sollte der machbar sein und auch die Hindernisse dementsprechend sein. Äh, ja, es bringt ja nichts, wenn ich meine Wunschhindernisse dahinstellen hinstellen lasse, weil ich ja ganz anders ambitioniert bin, von, von Hindernissen her oder vom Laufen her. Ja, was ich mir gern gewünscht hätte, wäre natürlich auch Wasser, aber die Möglichkeit habe ich leider nicht. Die einzigste Möglichkeit, die ich hier habe, weil eben kein Fluss kein größerer Fluss in der Nähe ist, äh, bei mir entspringt die Saale, die sächsische, die wir ja alle von Rudolfstadt kennen, nur ist die bei mir ein Zentimeter tief und fünf Zentimeter breit. Also die kommt hier bei uns im Waldstein direkt aus dem Loch raus. Äh, die einzigste Möglichkeit, die ich dann habe, ist Wasser in Container zu füllen zum Beispiel. Natürlich werden die Standardhindernisse wie Eskalatierwände und so weiter dabei sein. Das ist ja ein Muss.
0: Dafür gibt es halt Höhenmeter, richtig?
1: Ja, also für, für unsere Gegend verhältnismäßig normale Höhenmeter. sage ich mal, es kommt immer darauf an, wo man herkommt. Also zu den Eckdaten, wir haben eine, eine kurze Strecke, habe ich geplant, die ist neun Kilometer lang mit ein bisschen was über 300 Höhenmeter und die 19 Kilometer Strecke, äh, die hat über 500 Höhenmeter muss aber auch dazu sagen, es ist nicht so, dass man zwei Runden läuft oder sowas. Es ist jeweils, oder sagen wir es so, die, die große Runde beinhaltet die kleine. Also es wird kein Rundenlaufen werden. Dann
0: äh, gibt es immer noch sowas wie so ein Dorf, sage ich mal. Dieser start der teilweise sehr groß aufgezogen ist, manchmal ein bisschen kleiner gehalten. Hast du dir ja. da auch genau Vorstellungen vorher gemacht, dass du sagst, es muss unbedingt... XYZ an verschiedenen Essen geben und für mich muss es das und das Finisher-Bier geben oder hast du dich da auch mit Partnern auseinandergesetzt und gesagt, wer möchte vielleicht diesen Love supporten als Biersponsor und ja, was kriegen die Leute denn, wenn sie dann ins Ziel kommen überhaupt?
1: Leider Julian hat ja zum Beispiel ähm, seine Sponsoren, das ist ja alles nicht weit weg von Rockman ran, wie Langbräu zum Beispiel, die hat er auch schon gefragt, ob die sich das vorstellen könnten, da sind sie aber glaube ich noch in Gesprächen was jetzt das Finisher-Bier angeht, ich bin eh nicht so der Typ vom Finisher-Bier, ich bin mehr der Typ fürs Starter-Bier. <lacht> äh, aber ja, klar wird es verschiedene Möglichkeiten geben, was Verpflegung angeht, Food-Trucks oder sonst was. Da habe ich mir schon Kopf gemacht, was äh, was da an, an Platz auch benötigt wird. Was ich noch so machen wollte, war ja, ich veranstalte ja den Lauf eigentlich nicht für mich oder ich selber verdiene ja damit kein Geld, sondern was ich halt möchte ist, äh, ich möchte auch was für die für die Gemeinde tun, für die Vereine tun und habe eigentlich vor, dass ich das ein bisschen so mache, äh, dass das nicht nur rein diese Laufveranstaltung ist, sondern auch sich als ein bisschen so ein Tag der Vereine etabliert. Dass äh, zum Beispiel die Vereine, die noch die Manpower übrig haben, Stände von sich aufbauen können, um ihre Vereine vorzustellen, um halt eben auch die Leute aus der Umgebung als Zuschauer noch mit aufs Eventgelände zu holen und nicht nur die, die Läufer mit ihrer Begleitung.
0: Das finde ich einen interessanten Ansatz und äh, ich habe das auch von vielen Veranstaltern schon gehört, ähm, dass Vereine da eine elementare Rolle äh, spielen. Äh, warum kommen, also beziehungsweise kommen auch freiwillige Helfer äh, in Frage oder wollt ihr das alles nur über Vereine? regeln?
1: Ja, natürlich kommen auch freiwillige Helfer in Frage und die, die werden wir natürlich auch brauchen. Wie gesagt, es ist eine kleine Gemeinde, was haben wir, 2200 Einwohner hier in Zell, äh, der größte Verein, was haben wir hier, DLRG, Fußballverein, dann haben wir noch die Feuerwehr, ähm, wobei ja die Feuerwehr dann sowieso eingebunden ist, was bestimmte Streckenabschnitte abgeht mit Sicherung und so weiter, aber du brauchst ja Helfer, musst dementsprechend aufbauen, wie das, wie das Wetter ist, lieber eine mehr auf der Strecke oder zwei mehr, hast du wieder zwei, drei Mann, die gebunden sind, dann brauchst du vielleicht noch welche, die Nachschub hin und her fahren, du brauchst die Volunteers an den Hindernissen und, 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 also ohne freiwillige Helfer wird es nicht gehen.
0: Jetzt hast du gerade Rettungskräfte angesprochen, in welchen Maßstäben muss man, also gibt es da irgendwelche, müssen, muss alle 50 Meter einer stehen, also jetzt mal übertrieben gesagt, hängt das von den Teilnehmerzahlen ab oder von, von den Hindernisarten, wonach, wonach geht das?
1: Ähm, ja, Hindernisarten wäre dann zum Beispiel, wenn du... Wasserhindernisse hast oder so Flussdurchquerung oder sowas, dann muss da wohl auch ein Rettungstaucher vor Ort sein oder sowas. Ganz so genau kenne ich mich jetzt selber nicht mit der Thematik aus. Dafür habe ich ja dann den Julian. Ne? Ähm, aber was ich weiß ist, äh, du musst wohl Stadtzielbereich, äh, entweder das Bayerische Rote Kreuz oder jetzt in unserem Fall, oder die DLRG haben die da quasi Verletzte sozusagen in Empfang nehmen und dann rufst du die normalen Sanitätskräfte an und der wird dann eben von denen in Empfang genommen oder beziehungsweise übergeben. Ansonsten eigentlich ist jeder ausgebildet, der einen Führerschein hat in diesem Helfer- und Sanddienst oder Bundeswehr hieß es damals so, sollte man ab und zu auch mal wiederholen. Wie da jetzt die genauen Dinge sind, weiß ich nicht, was man haben muss. Es muss wohl auf jeden Fall in der Karte oder es muss eine Karte existieren, die geht auch ans Landratsamt mit sämtlichen Rettungsplätzen oder wo kann zum Beispiel ein Rettungshubschrauber landen und so weiter.
0: Was du auf jeden Fall weißt, was ein Lauf haben muss, ist ja unbedingt die Finisher-Medaille. Hast du da ja. das Gleiche übernommen wie beim anderen Rockman Run mit dem Stein oder Feld, besser gesagt, oder was erwartet uns da im Ziel?
1: Ähm, ja, das ist ja noch Feinplanung. Ich, ich gehe mal stark davon aus, dass der Julian gerne seinen Pokal da behalten möchte, diesen kleinen Pflasterstein mit der Medaille oben drauf geklebt. Ich persönlich finde natürlich so eine Medaille, die um Hals zu hängen, ist schon sehr schick. Äh, aber es ist halt was Besonderes. Und es ist der Rockman-Rang. Gehört zum Rockman-Run und ich denke mal, es wird wohl auch da dieser Rockman-Run-Stein-Pokal bleiben. Vielleicht fällt uns noch eine besondere Medaille ein, die wir da oben drauf machen. Ähm, aber ich denke mal, vom Prinzip her wird es das Gleiche bleiben.
0: Wirst du am Eventtag äh, Teilnehmer sein können oder stehst du hinter der Startpistole?
1: Ähm, ich selber werde wahrscheinlich nicht mitlaufen. Ähm, die Strecke ist mir einfach zu brutal. Nee, Spaß. <lacht> äh, da ich ja quasi so der Verbindungsmann bin hier zu den ganzen Vereinen und was die Gemeinde angeht und die ganzen Örtlichkeiten und so weiter, alles in- und auswendig kennt, werde ich dann Julian im Endeffekt im Stadtzielbereich unterstützen, weil wenn es dann irgendwo hakt, ist jemand da, der... Ich kenne die Gesichter von den Vereinen. Wenn ich weiß, ich muss jetzt zu jemanden von der Feuerwehr, weil da irgendwas ist, dann weiß ich zu wenig muss, weiß, wie der aussieht und so weiter. Wenn ich da jetzt äh, jemanden schicke, der nicht von mir ist, dann zieht sich das alles in die Länge, denke ich. Und ja, ich werde hinter der Startlinie bleiben und ich habe es zum Julian schon gesagt gehabt, das ist ja, es soll ja auch eine Veranstaltung sein, die dann jährlich stattfindet, die sich etablieren soll. Äh, weiß ich nicht, vielleicht dann, dass ich dann mal zum 55. Geburtstag mitlauf oder so ein Jubiläumslauf mitmache. So, Sven, du hast ja eben gerade
0: schon gesagt, dass du dir vorstellen kannst und dass hoffentlich jedes Jahr dann ein Walkman Run bei dir stattfinden wird. Kannst du dir auch vorstellen, dass du noch andere Läufe, andere Veranstaltungen machen wirst und unterstützen wirst oder als Veranstalter
1: noch mehr machen? Ähm, andere Läufe unterstützen. Ja klar, wir haben ja das äh, Randopia team Da wird ja hoffentlich auch mal wieder ein One-by-One -One stattfinden. Wir hatten ja jetzt leider zweimal hintereinander Pech. Einmal, ähm, wir haben es ja vorletztes Jahr Anfang Mai gestartet. Da hat es ja dann leider eine halbe Stunde nach Stadtschutz das Schneien angefangen und wir mussten eine Stunde später abbrechen. Ähm, dieses Jahr mussten wir es leider Corona bedingt absagen. Äh, ja, das sind so die Dinge, die ich noch mit unterstütze. Äh, ob ich dann selber noch mal was auf die Beine stelle. Ähm, ich sag mal, ich verstehe mich super mit dem Julian. Wir sind super Freunde geworden. Ich denke, man kann super mit ihm arbeiten. Und ich glaube auch, dass er recht zufrieden ist mit meinem Enthusiasmus und mit meiner mit meinem Eifer, mit dem ich da rangehe. Ich hoffe, dass wir dann noch eine Weile ganz, ganz lange zusammenarbeiten und dass der Rockman-Ranzell erstens mal, dass es das erste Mal richtig gut hinhaut und dass wir das dann steigern können, weiter ausbauen können. Das ist so jetzt erstmal das Ziel, was ich jetzt habe. Da denke ich eigentlich noch nicht weiter drüber nach ob ich so nochmal dann was anderes starten möchte.
0: Jetzt hast du gesagt, du verdienst damit kein Geld oder zumindest wirst du damit nicht reich. Was kannst du, was ist trotzdem, sag ich mal, dein Drive, dich zu engagieren?
1: Mein Drive ist es in erster Linie die, die Sportart bekannter zu machen, voranzubringen möchte ich hier in der Gegend, im Fichtelgebirge, das was vorwärts geht und auch natürlich in meiner Gemeinde. Wir hatten hier früher tolle große Veranstaltungen, sei es Mountainbiken gewesen, sei es Langlauf gewesen, in der Ortschaft, wo Meisterschaften und Wettkämpfe durchgeführt wurden, was halt alles dann so mit der Zeit irgendwann mal leider eingeschlafen ist beziehungsweise durch diesen Vereinsschwund, den es ja überall gibt, dass es weniger Mitglieder werden, äh, nicht mehr machbar war. Und da war das halt für mich so, äh, ja, ich, ich bin gerne hier aufgewachsen. Ich bin ja eigentlich in Berlin geboren, äh, kam mit vier Jahren hierher, bin hier aufgewachsen, Kindergarten, Schule und so weiter. Äh, ich möchte halt was für die, für die Region machen, ich möchte was zurückgeben und genauso eben für, für den Sport, der mich selber so begeistert hat, aus dem Nichts raus und wenn ich da ein, zwei Mann mit erreiche, die, die das Gleiche dafür empfinden, wie ich im Endeffekt oder denen es genauso geht wie mir, die, die ich dafür begeistern kann, für diesen Sport, dann, dann ist mir das Bezahlung genug. Also wie gesagt, ich das ist so mein Antrieb.
0: Und wir waren äh, auch schon mal äh, eine Woche lang im Fichtelgebirge unterwegs. Also Ochsenkopf, Schneeberg, ich weiß nicht, ob ihr das was versagt. Äh, ja. da, sind, da sind wir so drüber gejagt. Ähm, ich muss sagen, äh, hat auch bleibenden Eindruck hinterlassen. Von dem her an dieser Stelle auch von mir einmal die Empfehlung. Gönnt es euch mal.
1: Ja, es ist echt schön. Also ich meine, ich habe da auch eine Laufstrecke, wenn du jetzt sagst, gerade schon von Ochsenkopf-Schneeberg, äh, wir haben das jetzt schon zweimal gemacht, sind zum Ochsenkopf gefahren. Das ist hier der höchste Berg in der Region mit über 1000 Höhenmetern. Äh, sind dann da an der Sommerrodelbahn entlang hochgewandert, sage ich jetzt mal. Von dort aus, vom Gipfel aus rüber zum Schneeberg gejoggt. Und dann vom Schneeberg über verschiedene andere Gipfel noch, äh, bis auf den Waldstein eben wo auch meine Strecke lang geht. Super waren glaube ich 20 Kilometer mit sind das 700 Höhenmeter oder sowas oder lass es ein bisschen mehr sein, ich weiß es jetzt nicht mehr. ist eine richtig geile Strecke, also die Gegend hier macht schon Fun.
0: Ich glaube unsere Highlight-Tour, die wir äh, sechs gipfel -Tour, äh, genannt haben, ich, die ist gerade so präsent, weil mir die, ich glaube vor zwei oder drei Tagen bei Facebook angezeigt wurde, dass das jetzt sich gejährt hat. Ähm, da hatten wir 46 Kilometer 1600 Höhenmeter irgendwie sowas äh, das, und vor allem kein Weg wie der andere dort und äh, also gerade da auf den Ochsenkopf hoch da, das war glaube ich unser letzter Anstieg da mussten wir nochmal gut kämpfen weil das jetzt nicht überall also zumindest den Weg den wir genommen haben sage ich mal der äh, zugänglichste Asphaltweg war sondern eher so ein modriger hier ist gerade ein Trecker durchgefahren, Weg. <lacht>
1: ähm, ja. Ja, nee, äh, es gibt hier sowas, eine Zwölf-Gipfel-Tour gibt's. Die genau, von der durch... haben wir auch
0: Pufeisentour oder sowas heißt sie, ne?
1: Oder? Ja. Christi? Hier ist der, der Christian, der Groh auch vor kurzem erst gewandert, ähm, als, als Vorbereitung zum Ultra zum Beispiel.
0: Hm. Wanderer also haben wir da haben gehen. wir davon auch viel gehört, aber das war uns dann. Tatsächlich zum Laufen äh, ein bisschen zu krass. Was <lacht> kannst du zum Ende vielleicht nochmal jemandem mitgeben, der auch immer wieder mit dem Gedanken gespielt, äh, gespielt hat, Mann, so ein eigener Lauf, das wäre echt richtig cool. Irgendwie hätte ich auch Bock, sowas wie zu initiieren. Ich weiß aber auch nicht so richtig, wie kann ich mich jetzt an irgendwen wenden. Ähm, was hast du da nochmal so für einen letzten Schub, um zu sagen, hier, dann probierst du doch einfach mal. Oder was würdest du jemandem raten, der
1: davor steht, zu überlegen, mache ich es, mache ich es nicht? Ähm, ja, als erstes mal, sei mutig, muss man für unseren Sport sowieso sein, äh, weil wenn du es nicht probierst, dann kann es nicht klappen oder wenn du es nicht in Angriff nimmst. Äh, sucht euch am besten einen Veranstalter, der euch da unter die Arme greifen kann, der weiß, wie der Hase läuft. Sucht euch einen kleinen Veranstalter, nicht gerade die größten. Ähm, es ist ja so, dass große Veranstaltungen unsummen von Geld kassieren dafür, dass ein Veranstalter eben in die Stadt kommt. Bei uns ist es andersrum. Wir sind ja im Endeffekt froh, wenn wir Spenden bekommen von verschiedenen Vereinen, ortsansässigen Firmen und so weiter, um das überhaupt durchziehen zu können. Äh, ja, und dann macht es einfach. Probiert es sucht euch einen Veranstalter, der Kapazitäten hat, im Endeffekt, oder wenn ihr eine Idee habt, was bei euch besonders ist, spricht die einfach drauf an, mehr als nein sagen können sie nicht und dann bleibt er am Ball. Genauso wie es halt bei uns beim Sport ist. Ne?
0: Jawohl, danke für diese äh, Schlussworte. Ich denke mal, äh, den meisten von uns da draußen geht es so, dass es äh, vor der eigenen Haustür einfach am schönsten ist, ja? deswegen... Vielleicht schafft es ja der eine oder andere ähm, auch äh, einen Veranstalter von seiner Heimrunde zu ähm, überzeugen. Danke, dass du heute hier warst, Sven. Ähm, danke, gerne. dass du ähm, uns einmal davon berichtet hast. Kannst du einmal noch mal kurz sagen, wann der planmäßige Termin für deinen Lauf
1: war? Geplant ist der 12.06.2021, das ist ein Samstag. Ähm, wird das erste Mal der Lauf eben stattfinden, hoffe ich. Also wir geben jetzt alles und es wird erstmal begrenzt sein auf eine Teilnehmerzahl von ca. 300 Läufer, um zu sehen, wie wir das Ganze hier stemmen können, personell und so weiter. Und darauf wollen wir dann natürlich aufbauen. Und wenn dann alles läuft, dann wird das Ganze jedes Jahr ein bisschen aufgestockt, wie in Hohensiedel jetzt auch, dann zum Beispiel mit den Kids Run und so weiter. Aber das ist alles. Erstmal Zukunftsmusik, jetzt der Lauf 12.06. Leider das, ähm, oder was heißt leider, ist das Wochenende, wo die EM in Italien geplant ist, wo ich eigentlich auch hin wollte, aber für seine größeren Träume muss man halt andere zurückstecken. Äh, und dann habe ich lieber hier einen Lauf bei mir im Dorf, als dass ich zur EM fahre. Das kann ich irgendwann anders auch nochmal machen.
0: Und ich glaube, es werden sich 350 Leute finden in Deutschland, die nicht nach Italien fahren. Äh,
1: oder nach Kölnbach.
0: <lacht> oder nach Kölnbach. Nach diesem Jahr sowieso nicht mehr. Ja, also äh, ich, ich denke mal, da habt ihr gute Karten.
1: Ja, wie gesagt, das ist ja jedermanns Jedermannslauf. Natürlich freuen wir uns über jeden, der kommt und jeden, der da gerne bei uns starten möchte. Äh, wir werden das auch anspruchsvoll halten, keine Angst. Die Strecke an sich ist anspruchsvoll, kann ich euch auch sagen. Ihr zwei, wenn ihr mal hier in der Nähe seid, kommt er gerne vorbei. Laufen wir so mal. Ähm, ja, also es wird für jeden was dabei sein, vom blutigen Anfänger bis hin zu unserer deutschen Elite.
0: Wir finden zwar demnächst den Weg in den Süden, aber leider haben wir wahrscheinlich jetzt das im September nicht die Zeit, aber kommen gerne darauf zurück, weil das wichtige wirklich super schön war und wir kommen da gerne nochmal, um dann eine Runde zu laufen. Hat ja wirklich einiges zu bieten und freuen uns dann auch, ja, dich mal zu besuchen dann. Ähm, ansonsten von mir auch vielen Dank. Ich weiß nicht, hat Chris jetzt noch irgendwelche abschließenden Worte? Wolltest Werbung machen, dass der Lauf auch nächstes Jahr im Kalender zu finden sein wird? Oder? <lacht> Nein, das würde ich nie äh, sagen. Okay, ähm, wir haben eine Einladung bekommen, Falls du dich für den 12.6. nächstes Jahr vorbereiten möchtest, ja, ähm, dann gibt es ja hier und da OCR Trainingsgelände. Und wir werden am 19.09. nach Österreich fahren und dort das Drillfit Autogelände ähm, einweihen. Also, falls du Bock hast, da mal vorbeizuschauen, wir verlinken dir das Ganze unten in die Beschreibung, äh, in die Beschreibung, in der Beschreibung, ähm, und dann freuen wir uns, wenn wir dich da draußen vielleicht beim Drillfit in Österreich antreffen. 19.09. ab 11 Uhr. Äh, der Eintritt ist da kostenfrei. Es gibt eine Band und Essen. Also Leute, ja? was hält dich noch zurück? Die Woche danach ist dann auch direkt unser Trainingscamp in Bochum. Ein Platz ist auch noch frei, weil, wie gesagt, krankheitsbedingt einer abgesagen musste. Also wenn du dann nicht zu einem kostenfreien Start möchtest, kannst du natürlich auch Geld zahlen, damit wir dich ein bisschen coachen. Also das ist doch gar kein Problem. Ansonsten... Ähm, An das dem Sven Pitch musst bisschen... du nochmal arbeiten, Chris. Ach, Quatsch, <lacht> das war ja bewusst so gemacht.
1: <lacht>
0: Ansonsten würde ich Sven die abschließenden Worte geben und vielen Dank, ihr Sven.
1: Ich möchte mich bedanken für die Möglichkeit, hier mal ähm, ja, zu sagen, was man so alles machen kann. Und ihr macht auch einen super Job. Danke nochmal auch für euer Engagement, was diesen einen Veranstalter angeht. Äh, ist ja auch nicht selbstverständlich, wenn man selber nicht betroffen ist. Ansonsten, wenn ihr in der Nähe seid, im Fichtelgebirge, meldet euch. Oder kommt aufs Rantopia-Gelände nach Dölau. Ist auch immer sehr lustig und spaßig bei uns. Äh, was ich sonst immer bei euren Podcasts mitbekommen habe, ist, ihr stellt ja immer die Fragen Lieblingshindernis und Hasshindernis. Ich habe lange dafür überlegt und jetzt kommt die Frage nicht. Darum sage ich es euch einfach. Äh, mein Hasshindernis sind Carries und meine Lieblingshindernisse sind sämtliche Lowricks. Ja.
0: Dieses Interview ist halt wie so ein richtiger OCA. ja? Du kannst dich nicht darauf vorbereiten und <lacht> <lacht> wenn es dann vor <lacht> dir ist, ja, dann kommt es eh anders als geplant. In diesem ja, Sinne, ja, ich wünsche euch allen eine sportliche Woche. Macht euch mal wieder dreckig. Wir sehen uns. Haut rein. Tschüssi. Ciao.